0: Zum Beispiel der Riesling hat immer grüner Apfel in der Grundaromatik. Der Weißburgunder Ananas ein bisschen Banane. Ein Grauburgunder schmeckt immer ein bisschen nach Aprikose und Eistrops.
1: Marios Genüsse. Die schönen Dinge des Lebens. Ein Podcast von MDR Sachsen. Der richtige Wein für jeden, so finde ich Qualität, die mir schmeckt. Das ist das Thema in dieser Podcast-Episode. Kleine Weinkunde zur Orientierung, wer da vor dem riesigen Regal mit Weinflaschen steht, im Supermarkt zum Beispiel. Auch online gibt es hunderte, tausende, zehntausende Sorten und Angebote von Wein. Auf Empfehlung von Hörern von Marios Genüsse heute, ein Experte, ein ausgewiesener Weinkenner an meiner Seite, Silvio Nitsche. Hallo Silvio. Hallo Mario, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Silvio, du kennst dich aus mit Wein, bist Weinsommelier, betreibst eine Weinbar, die dann sinnigerweise Weinkulturbar heißt. Ja, die häufigste Frage, die du möglicherweise gestellt bekommst, was ist ein guter Wein? Ich stehe hier vorm Regal, ich sitze in deiner Bar, die auch voller unterschiedlicher Weinsorten ist. Ja, welcher Wein ist der beste? Wie finde ich den guten Wein, der mir schmeckt? Also
0: wahrscheinlich, um auf den Anfang deiner Fragestellung zurückzukommen, Warum ich mich mit Wein auskenne, ist wahrscheinlich, weil Wein mein tägliches Leben, mein täglich Brot in dem, in dem Sinne ist. Und das seit jetzt mittlerweile schon 30 Jahren bin ich eigentlich täglich irgendwie mit Wein unterwegs. Also, dass ich in verschiedenen Restaurationen Weinbars, äh, im Handel und so weiter, immer mit und um den Wein geredet und gearbeitet habe, dass ich gelegentlich um Wein publizieren darf.
1: Also du hast Wein fast mit der Muttermilch aufgesogen? Du n- hast, n- nicht, was, nicht ganz, ganz so weil ich ja in
0: einer Region aufgewachsen bin, wo Wein nicht unbedingt das Kernthema war, äh, Rügen. Rügen, also Mecklenburg-Vorpommern. Okay. Ah,
1: also so nördlich wächst dann Wein doch nicht. Ja, auf Rügen hat man relativ wenig da, Weinanbau. Da
0: muss man, das würde wahrscheinlich jetzt den Rahmen sprengen, ähm, noch nicht. Also es ist zu erwarten, dass natürlich vielleicht Rügen nicht Weinanbaugebiet Nummer eins in Deutschland wird. Aber mittlerweile gibt es ja doch ähm, nicht ähm, ja unrepräsentative Anpflanzungen in England, Norwegen, Schweden etc. Also es wird nördlicher mit Klimaveränderung, Klimawandel und das ist ein, ein reges Thema. Also vielleicht meine Urenkel, die werden
1: ähm, auf Rügen auch Wein ernten können. Rüganer bist du. Bist also irgendwann von der Küste nach Dresden gekommen. Wann war das? Welcher Jahrgang bist du überhaupt? Ich bin Jahrgang
0: 74. Bin dann später nach Friesland gegangen. habe dort meine Ausbildung ähm, zum, zum Kellner gemacht, oder zum Hotelfachmann gemacht. Und hatte dann eine sehr, sehr lange Reisezeit in Wanderjahre. Und ähm, 2007 haben wir uns bewusst für die Stadt Dresden entschieden und äh, sind nach Dresden gezogen. Und seitdem darf ich hier meine
1: kleine Weinkulturbar hier in Striesen betreiben. Eben, äh, kleine Visitenkarte von dir, wunderbar. Nochmal diese... Etwas, ja, sehr komplexe Einstiegsfrage. Was ist ein guter Wein? Wie finde ich guten Wein? Wir gehen ja noch ins Detail dann, aber die Frage kommt wahrscheinlich relativ häufig von Leuten, die sich jetzt nicht so intensiv mit Wein beschäftigen wie du.
0: Auch von Leuten, die sich sehr intensiv mit Wein beschäftigen, weil das natürlich ein absolut nicht definierbarer Begriff ist oder eine äh, absolut, absolut nicht definierbare Aussage. Was ist guter Wein oder wann erkenne ich guten Wein oder wann habe ich guten Wein? Und viele brauchen eben 10, 15, 20 Jahre, um das irgendwie zu ähm, eruieren. Das hilft jetzt aber keinem weiter, die Aussage. Ich glaube, wenn man es m, k- klar de- deklinieren oder runterbrechen möchte, ähm, sollte man das vielleicht so zweiteilen. Also was was möchte ich genießen oder was möchte ich trinken? Möchte ich auf der einen Seite Alkohol mit Weingeschmack? Hm. Da gibt es auch auch guten Alkohol mit Weingeschmack, also den gibt es überall auch in einer breiten Masse. Mittlerweile sind die da recht professionell aufgestellt, auch im industriellen Segment.
1: Und das ist jetzt eben natürlich auch. schon ironisch, ne? Alkohol mit Weingeschmack. Ja, ich meine das also
0: ganz im Ernst, es ist mhm. Alkohol mit Weingeschmack und mehr nicht. Mhm. Also es ist, ähm, steht aber Wein ein, drauf auf der Flasche. Es Steht Wein drauf, aber es ist etwas, was ähm, hochindustriell produziert wurde, was ähm, konzeptioniert wurde wo keine Seele und keine Philosophie hinter ist und wo ich einfach das schmecke, was ich schmecken möchte. Also sprich Frucht, Gaumenvoll, Gaumen voll, ich Alkohol, ich schmecke Säure, ich schmecke Süße, was auch immer, wie, wie auch immer das konzeptioniert sein sollte. Auch das ist in gewisser Weise ein guter Wein. Also es ist eine, es ist eine gute Droge. Auf der anderen Seite gibt es natürlich diesen Wein, den wir in unserer idealisierten ähm, Vorstellung leben und leben möchten, wo ein Winzer dahinter steht, wo Philosophie gelebt wird, der sich das ganze Jahr durch einen Weinberg quält, der im Keller versucht zu probieren, zu probieren, irgendeiner Sache hinterher jagt und versucht etwas Hochphilosophisches in die Flasche zu ziehen, was möglichst noch 10, 20, 30 Jahre reift, was immer teurer wird. Und so weiter. Also da gibt es diese Weinphilosophie, wie wir sie ganz gerne mögen. Und da gibt es auch gute und schlechte. Aber in der Regel kann man zu sagen, zumindest sagen, also ethisch ist das für mich der gute Wein, weil jemand ein Lebensziel damit verfolgt.
1: Also, wo auch eine Geschichte, eine Persönlichkeit dahinter steckt. Das heißt, es ist nicht nur der Gaumen oder die Geschmacksrezeptoren, die bestimmen guter Wein, schlechter Wein, sondern der Geist schmeckt mit.
0: Der Geist wird angesprochen. Also es gibt Wein, den man eigentlich jeden Tag trinken kann, weil er lecker ist, weil er einfach lecker gemacht wurde und diesen äh, diesen Begriff einfach auch verdient, was auch nichts Negatives ist. Und es gibt eben Weine, die beanspruchen, dass man sich in, ihn, in sie hereinarbeiten kann. Ich würde es vielleicht im Großen und Ganzen, ähm, um auf den Anfang der Frage zurückzukommen, herunterbrechen. Wie kann man es wirtschaftlich beziffern? Was ist guter Wein? Also ein guter industrialisierter Wein sollte um die 5 Euro kosten, auf keinen Fall darunter, dann kann man davon ausgehen, dass pure Chemie drin ist. Und ein guter Winzerwein, also der von einem handwerklich arbeitenden Winzer produziert wurde, sollte allerwenigstens 7, idealerweise ab, die, ab 10 Euro ähm, Kosten. Vor ein, zwei Jahren hatten wir da noch andere Zahlen, aber berücksichtigt der allgemeinen Entwicklung ist es ein bisschen teurer geworden, aber so fünf und zehn Euro, je nachdem, was ich genießen möchte und wo ich weiß, ich tue mir nicht allzu schlecht, ist mein mein Körper nicht allzu schlecht, wäre ich befördere es ja in das Innere meines Körpers, also mein mein Heiligtum
1: sozusagen. Also es ist ein ein Nahrungsmittel oder beziehungsweise ein Lebensmittel, Genussmittel, klar. Also wir sind jetzt schon beim Preisindex, aber das ist schon mal die erste große Richtung, Inflation vielleicht schon eingerechnet, also unter 5 Euro, sagt Seljonitsche, der Weinsommelier, Weinkenner, sollte man vorsichtig sein, was die Qualität angeht. Oder vor Weinregal oder am Weinregal kann man ja auch schon gucken, ist das ein Winzerwein? Ist das ein Wein, der also glaubhaft aus einem Betrieb kommt, wo der Name noch authentisch draufsteht? Oder ist das ein Industriewein? Wäre schon mal eine Unterscheidung. Denn das wäre eine weitere Kategorie. Kann ich denn von außen ohne zu kosten überhaupt entscheiden, Qualität oder keine Qualität? Schmeckt mir der Wein oder schmeckt mir der nicht? Geht das ohne mal ran, dran zu schnuppern oder zu kosten? Kann man also quasi ja anhand von Flasche oder... Ja, wie es wie es aussieht, so der erste Blick, kann man da erkennen, ob das ein qualitativ guter Wein ist?
0: In dem Sinne sollte man einfach ehrlich zu sich selber sein und sollte sich überlegen, was möchte ich, möchte ich in der Tat diese Qualität haben, die ähm, ich mir vielleicht idealisiere oder ähm, reicht mir einfach ein anständiger Wein? Und ähm, ein qualitativer Ansatz, also ein handwerklich produzierter Wein kann selten wie überall in der Welt, wie bei Schokolade oder bei Kaffee, seltenst eben in absoluter Masse produziert werden. Und größere Vertriebswege kaufen eben auch größer ein. Sprich, wenn ich beim Discounter bin, dann rechnen die natürlich mit Auflagenzahlen von 500.000 Flaschen, eine Million Flaschen, zwei Millionen Flaschen. Und ähm, das ist dann letztlich wie bei der Tierhaltung. In Masse kann es nicht gesund sein. So dort auch, aber eben wie gesagt, wir haben am Anfang gesagt, das können auch leckere Weine sein, die können auch ähm, appetitlich sein. Supermärkte wiederum und ich finde, das ist eine, äh, eine relativ starke Unterscheidung und man wirft das ganz gerne in einen Topf, können teilweise sehr engagiert sein. Also es gibt so verschiedene, die Inhaber geführt sind oder die eben dieses Franchise-Konzept einfach leben, die sich von Winzern beliefern lassen aus der Region, die Sachen präsentieren und dort teilweise ein sehr, sehr erstaunliches Weinprogramm haben und leben, was ich dann sehr erstaunlich 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 finde. Also das wäre für mich so der erste Schritt, eben auch, wie eben auch oft bei der Nahrungssuche, dass ich aus dem billig und einfach heraustrete und sage, okay, ich habe zumindest ein gewisses Handelswesen, möchte, oder Handelsbewusstsein möchte, das unterstützen, dieses Handelswesen, und gehe im Supermarkt, wo sich jemand eben versucht, ähm, zu engagieren, das in der Breite, aber in einem qualitativ oder regionalen Segment anzubieten, was eben ein Discounter nicht kann. Auch wenn die natürlich damit werben, äh, ist es in der Größe der Einkaufssituation nicht möglich, da ähm, selektiv vorzugehen. Der nächste Schritt danach wäre dann für mich eben der Weinfachhandel. Wenn ich dann eben gezielt etwas suche oder wenn ich sage, okay, ich möchte gerne etwas Beratung haben und möchte den besonderen Weinmoment mit irgendwas untermand erklärt bekommen, warum ich was wie wo genießen darf oder wie ich mich damit weiterentwickeln darf. Und dann eben parallel dazu wäre für mich hier, und wir sind ja in der Weinregion, der Schritt zum Winzer. Dass ich einfach beim Winzer bin, dass ich äh, den Weinberg sehe, dass ich vielleicht vor Ort schon mal vorprobieren kann, was ich dann später zu meiner Gans oder was auch immer ähm, serviere und eben diese Euphorie, diese Philosophie damit nach Hause trage und das lebe. Aber so dürfen wir dann eben auch so die Preisstaffelung dann letztlich sehen. Also das Billigste ist der Discounter, der Supermarkt hat teilweise preisbewusste Weine, auch in einer etwas größeren Auswahl. Es ist aber teilweise, man kann es immer nicht verallgemeinern, aber regional auch orientiert. Der Weinfachhandel wird teilweise noch etwas teurer sein oder natürlich muss man da anders kalkulieren als eben im Supermarkt. Da muss man ein bisschen mehr rechnen. Der Winzer ist wahrscheinlich nicht der günstigste, aber man hat das größte Weinerlebnis letztlich
1: dabei. Bist du jemand, wenn du Gäste hast, die du bewirtest, bist du jemand, der dann ja empfiehlt und sagt, ich habe den Wein für dich, den musst du probieren, der schmeckt dir, oder wie gehst du ran, wenn du rausfinden willst, ja, was ich für ein Weintyp äh, typ bin, zum Beispiel?
0: Hm. Ähm, also gestern habe ich ja glücklicherweise jeden Tag hier in der Weinbar und werde ja jeden Tag damit konfrontiert, und das ist eben, glaube ich, die Spannung in meiner Arbeit, in meiner Tätigkeit, dass, wenn mir ein neuer Gast gegenübertritt, sozusagen, oder ein neuer Kunde, weil wir auch relativ viel Wein verkaufen, dann habe ich ja anderthalb, zwei, drei Sekunden Zeit zu ähm, klassifizieren, zu kategorisieren, was sucht er eigentlich, welche Weinerfahrung hat er, Welches? Äh, welche Preissensibilität hat er, ähm, wofür braucht er den Wein, mit denen selber trinken, verschenken, zu einem bestimmten Gericht. Ist er interessiert oder möchte er In oder erledigt er eine Auftragsarbeit oder sonstiges? Und ähm, all diese Faktoren spielen dort mit hinein, den richtigen Wein zu finden. Und da eben auch in der Breite letztlich der Weinerfahrung und der Weinsensibilität immer sensibel zu bleiben, offen zu bleiben und dann eben irgendwann eine Punktlandung zu.
1: Ja, also ich käme jetzt zu etwas vorgerückter Stunde. Es ist Vormittag, da ist noch nicht die Weinzeit, jedenfalls für den Normalmenschen. Also ich käme jetzt abends und sage, ich hätte gern ein Glas Rotwein, trocken. Wie fragst du dich ran, was ich so mag, wenn ich es nicht näher beschreiben könnte?
0: Für mich das Allererste, dass man äh, versucht... In der gleichen Abfolge, wie ich auch Wein lernen empfehle, voranzugehen. Also ich versuche mich erstmal über die Aromen heranzutasten. Also welche Aromen soll er haben? Welche Aromenfarben? Welche Aromenkategorisierungen? Soll es eher was Dunkel, was Rotfruchtiges sein, was, was, äh, was Hellrotes oder wie auch immer? Und darüber kann man die Rebsorten dann deklinieren, dass man ähm, versucht, die Rebsorte herauszufinden, dann vielleicht die Region, die Intensität, ob kräftig, leicht, ob säurebetont oder eher mild, ob trocken oder eben nicht trocken welche Wertigkeit der Wein haben sollte und so Step by Step kann man sich an den Geschmack herantasten oder wenn die Aussage relativ klar kommt, dass jemand sagt, ich mag ganz kräftig Johannisbeere und das im sehr sehr milden Stil, dann weiß man ganz klar
1: Cabernet Sauvignon, Chilebum. Ja, zum Beispiel. Ich mag heute mal ganz kräftig Johannisbeere im Rotwein, also als Aroma im Rotwein. Geschmack. Was wären das für Sorten, die du mir dann anbieten würdest? Würde ich wei- weiter fragen, ob eben helle
0: oder schwarze, also helle oder, oder rote oder schwarze Johannisbeere. Schwarze Johanna. Ja. Dann ähm, wären wir ganz klar beim Cabernet Sauvignon oder Tempranillo. Und dann eben eine Frage eben auch der Ausbau Wärme. Was für die Region dann? sprich der Ausbauart, also ob es eben eine reine Johannisbeere sein sollte oder ob es etwas Schokoladiges mit dabei sein sollte oder eben so eine leichte Würze, so etwas Dunkel-Winterliches. Und da finden wir dann in der gemeinsamen Kommunikation zueinander. Und das ist eben das Schöne für mich und die Herausforderung letztlich bei meinem Beruf, sowohl bei der Weinberatung als eben auch bei der Weinbegleitung in der Bar, dass wir so ganz, ganz langsam den gegenüber öffnen können weil es gibt ja nichts sensibleres als sich ins innere blicken zu lassen die eigenen vorlieben die eigenen präferenzen was mag ich wirklich was für ein typ bin ich wirklich wenn man wird ja dann automatisch taxiert und sich so dem anderen so nackt so offen gegenüber zu geben Das erfordert schon eine gewisse Offenheit, heraus resultiert dann aber eben auch so ein gewisses Vertrauensverhältnis.
1: Und diese Beratung unterscheidet sich ja dann schon mal vom Einkauf im Supermarkt oder in, in einem Laden, wo man eben nicht diese ganz gezielten Fragen vielleicht beantwortet bekommt, möglicherweise schon, aber das ist doch nochmal ein Unterschied. Ich gehe noch mal eben zu dem Punkt zurück, die Flasche ist noch zu, sie steht im Regal. Da habe ich die Flasche, die Flaschenform, das Etikett. Ich erkenne, ob es ein Rotwein ist oder ein Weißwein. Ist da irgendwas abzulesen? Also du hast eben so ein paar Dinge genannt. Ich mag schwarze Johanna zum Beispiel als Aroma im, äh, im Rotwein oder als eine, eine Facette des Rotweins. Äh, kann ich das draußen am, am Etikett ablesen, an der Flasche? Erkennen, ob das gut ist? Also mal so die äußeren Merkmale, bevor wir dann ans Öffnen der Flasche gehen. Ich ja? denke... Das ist mit das Allerschwierigste,
0: das Etikettenlesen insofern, weil Etiketten zwar nicht lügen, aber eben auch nichts aussagen. Etiketten sind eigentlich nichts anderes als die Gesetzesgrundlagen für einen Wein. Also darauf sind die gesetzlichen Grundlagen, die der Hersteller letztlich angeben muss, wenn er gewisse Regularien einhält. Man muss auch ganz, ganz kräftig unterscheiden, Weil ich habe ja im Regal meistens ein Etikett, was mich anschaut, das Frontetikett. Das ist aber, und das vergessen viele, ein reines Schmucketikett. Also ich kann dann ein weißes Etikett draufkleben, was nichtssagend ist. Und genauso nichtssagend sind meistens die Frontetiketten. Und das eigentliche Etikett, was mir die Information liefert, dafür muss ich die Flaschen in die Hand nehmen, sie umdrehen, ist das Rückenetikett. Doch da habe ich dann meistens eben auch nur Angaben, die ähm, für mich nur be- begrenzt von Relevanz sind. Also wie Flascheninhalt. Ist gesetzlich vorgegeben, muss draufstehen, aber ist für
1: mich eigentlich nicht nicht wichtig. Aber manchmal ähm, sehe ich natürlich da auch solche Weinlyrik, ja, schmeckt nach schwarzer Frucht oder nach schwarzer Beere. Ist das glaubhaft oder muss man das dann auf alle Fälle erstmal überprüfen, ob man das selber auch schmeckt? Ja? Also überprüfen ist immer gut, <lacht>
0: die, Flasche, die Flasche aufmachen, das möglichst oft und möglichst gerne. Es hat natürlich jemand draufgeschrieben, der eine rein subjektive Wahrnehmung von diesem Wein hat. Objektiv ist das In dem Sinne selten, beziehungsweise verändert sich natürlich ein Wein. Es wurde im Jahr, keine Ahnung, 2021 draufgeschrieben, sollte ich die Flasche 2024 öffnen, hat sich die Aromatik wahrscheinlich verändert. Also ist sowas immer schwierig, wenn da schon Aromen draufstehen oder wenn verschiedene Weinkarakterisierungen draufstehen. Es gibt für mich zwei Indikatoren, die ich gar nicht so unwichtig äh, finde. Und das ist zum einen, wenn eine Rebsorte draufsteht, wenn ich in der Tat recht unbedarft bin, weil ich ihn, dann hat der Rebsorte schon eine... Äh, gewisse Typizität,
1: Geschmackstypizität, Charakteristik des Weines erschmecken kann. Kann man da mal ein paar Beispiele hören? Du hast ja eben gesagt, schwarze Johannisbeere wäre zum Beispiel Cabernet Sauvignon. Gibt es da so ein paar Rebsorten, wo man typische Fruchtnoten herausschmecken könnte, um mal so ein bisschen eine Faustregel oder eine Orientierung zu haben? Also um es rein über die Frucht
0: hinunter zu brechen und ähm, das ist eigentlich das Einfachste, jedoch nicht das Wichtigste, weil Wein eben kein Saft ist, also Mhm. ein vergorener Saft, da sollte noch ein bisschen was hinzukommen und die Frucht nimmt dann irgendwann einen untergeordneten Ansatz bei ähm, bei der Sache, könnte man sagen für die Erstorientierung zum Beispiel, der Riesling hat immer... Aprikose und grüner Apfel in der Grundaromatik. Der Weißburgunder Ananas, ein bisschen Banane, äh, ein Grauburgunder schmeckt immer ein bisschen nach Aprikose und Eistrops, ein Sauvignon Blanc ähm, oder eine Scheurebe hat immer was Johannisbeeriges, Starrebeeriges, Litchi-Aromen, Holunderblüte. Bei den roten Rebsorten haben wir Spätburgunder, der immer so eine äh, kirschige Aromatik in allen Facetten hat. Cabernet Sauvignon Tempranillo, der in die Johannisbeerigkeit geht mehr. Lo hat eine ganz saftige schwarze Kirsche mit dabei, äh, Dornfelder, Shiraz geht so in die richtig flaumige Aromatik. Also das ist eigentlich relativ einfach und macht's eben auch in diesem Weinlernen so einfach. Ich würde mir immer empfehlen, dann vielleicht so zweite Rebsorten, wenn wir jetzt nicht einen gezielten Ansatz haben, dass wir sagen, wir brauchen den Wein für einen Anlass und ich muss ihn im Supermarkt finden, sondern ich möchte in der Tat Wein lernen, hilft es, wenn ich einen, äh, einen, einen Spätburgunder gerne auch im Supermarkt kaufe und einen Cabernet Sauvignon oder Merlot und einen Dornfelder, die nebeneinander aufmache und dann hin und her rieche. Das heißt ja nicht, dass ich äh, beide Flaschen innerhalb von einer halben Stunde trinken muss, sondern man man kann sich da eben auch zwei, drei, vier, fünf Tage Zeit oder auch zwei Wochen Zeit nehmen, um zu sehen, eben im täglichen oder zweitäglichen probieren, wie der Wein sich verändert. Und dann lerne ich Wein richtig fühlen und verstehen. Das wäre für mich
1: so ein erster Schritt. Du hast jetzt die Flaschen schon heimlich geöffnet. Ich bin ja noch bei der äußeren Hülle. Mhm. Also Etikett sagst du von Schmuck. Die sehen ja auch immer toll, immer toller aus eigentlich. Ja, Also das ist ein Designer, der im Auftrag der Firma oder des Winzers Gefühle entwickelt. Ja, also Da ist manchmal ein Wein gut zu sehen oder manchmal auch ein Tier oder aus der Natur irgendein Symbol oder freie Kunst. Das hat aber gar nichts mit dem Wein, der drin ist, zu tun, denn der Designer kältert nicht. Das ist einfach nur einer, der äh, sozusagen für die Optik des Etiketts sorgt. Wobei man da auch ganz klar ah. sagen muss dass es
0: absolut nichts über die Qualität des Weines aussagt. Ich erinnere mich an die 80er, 90er Jahren, wo man gesagt hat, ein besonders schönes Etikett ist ein besonders schlechter Wein, weil die äh, natürlich ihre Wertigkeit aufs Äußere legen und nicht aufs, ähm, aufs Innere. Mittlerweile sind natürlich viele Weingüter... Auch Marketing-Spezialisten geworden, egal welche Größe die haben und machen sich Gedanken, letztlich eben auch die äußerliche Darstellung ihrer Weine und ähm, haben teilweise ganz großartige Etiketten. Also es sagt überhaupt nichts aus und letztlich sollte mir auch das Etikett irgendwo gefallen ähm, oder sollte zumindest meinen Typus irgendwo ansprechen. Also was total hässlich sollte man sich auch nicht ins Haus holen. Denn das Auge...
1: Trinkt ja auf alle Fälle mit. Und die Flasche steht am Tisch. Ja, also du sagst, mittlerweile kann es sogar einen sehr guten Wein mit einem sehr guten Etikett geben. Der Geist genießt mit und der Gaumen sowieso, da kommen wir noch drauf. Die Flasche nähert sich jetzt dem Öffnen. Erlaubst mir den, den Schritt
0: nochmal zurück zum Etikett? Gerne. Ganz kurz, weil wir waren ja bei den Rebsorten hängen geblieben Also als nächstes würde ich mich immer regional dann orientieren. Ein Wein aus Italien schmeckt anders als einer aus Spanien oder aus Frankreich. Innerhalb von Deutschland schmeckt Muslaner Riesling anders als ein Rheingauer. Das wäre für mich der zweite Indikator. Dann könnte man hingehen und könnte schauen, ob wir eine Erzeugerabfüllung oder einen Abfüller haben. Also ob das ein Wein mit mit, mit mit Trauben aus dem eigenen Weingut, also eine Erzeugerabfüllung, oder ein Abfüller, also jemand, der Sachen zukauft, was nicht unbedingt für die Wertigkeit spricht. Es gibt in beiden Bereichen sehr wertige Weine, aber manchmal ist es auch so ein kleiner Indikator. Also das Wort dann, Erzeugerabfüllung wäre schon mal ein Qualitätshinweis? Durchaus, ja. Also zumindest, dass man sagt, also es ist in einem, in einer gewissen Größe. Es gibt immer viele, aber, aber wir wollen hier nicht zu viele, äh, nicht zu viele Fässer
1: aufmachen. Ja, ja, es ist ja eine riesige Welt, die und Welt des Weins, klar, aber dass man sich so ein bisschen, ja, man, man hat mal gehört, Erzeugerabfüllung ist schon mal, ja, könnte ein Indiz dafür sein, wenn man die Flasche noch nicht aufgemacht hat, dass da vielleicht mehr Qualität, also mehr Handarbeit, Winzerarbeit drinsteckt. Jahrgang finde ich nicht unwichtig. A, dass der Wein Jahrgang hat und
0: B, ähm. Ob es jetzt in der Tat ein ganz frischer Wein ist, Witzig, witzigerweise werden 97 Prozent aller Weine innerhalb von einem Jahr getrunken und man hat ja immer so die innerliche versuchte Vermutung, dass Wein Reife braucht und aber also die Realität ist oft entgegen der,
1: der Tatsache. Also nicht Und, jeder alte Wein ist dann auch gleichzeitig ein noch besserer Wein? Das auf keinen Fall. Also ja, äh, das wäre, <lacht> weil du sagst, ja, dann, ne, wenn ich dann plötzlich einen verstaubten, vergessenen Wein in irgendeinem Laden sehe, da steht 1900, weiß ich nicht, 95 drauf, ähm, das muss noch nicht unbedingt ein Schatz sein, den ich da entdeckt
0: habe. Nicht wirklich, nein. Also es äh,
1: muss nicht. Äh, es
0: könnte, aber es, es, es muss nicht. Und dann der ähm, oft gehegte ähm, Zusatz enthält Sulfide. Schwefel ist ein natürliches Produkt bei der Weinbereitung was zugegeben wird, was auch als Nebenprodukt der alkoholischen Gärung entsteht, automatisch entsteht. Und es ist für Leute dort drauf äh, geschrieben, die einen Schwefelastma haben und dann allergische Reaktionen bekommen. Er enthält Sulfite, das würde selbst auf dem teuersten Wein der Welt stehen. Es steht auf den teuersten Weinen der Welt. Also es gibt viele Weine, die, äh, wo, ke- wo kein Schwefel zugesetzt wird, äh, bei sogenannten Naturweinen. Diese Weine sind aber eben ähm, dann oftmals komplizierter und nicht einfacher zu trinken, sie sind bekömmlicher, aber es spricht in dem Sinne auch nichts gegen Schwefel, wenn ich behutsam damit umgehe. Es ist wie Medizin für den Wein und wenn ich behutsam mit Medizin umgehe, ist es auch nicht verkehrt für mich, nur wenn ich eben, und das ist wiederum bei äh, Industriewein, was ja äh, zuvor auch deine Frage war, der gesetzliche Grenzwert für Schwefel so enorm hoch, dass es dem Körper nicht gut tut. Also es ist einer der Indikatoren, wo ich mir nichts Gutes tue und was ich auch am nächsten Tag merke, wenn ich einfachsten Wein trinke und den in größeren Mengen, dann merke ich das am nächsten Tag allein aufgrund der Schwefelreaktion, die mein Körper als abstoßend empfindet und
1: dementsprechend abstößt. Kleiner Schwenk mal in die Weinfachsprache. Du hast eben den Begriff kompliziert zu trinken verwendet. Liest man ja immer mal oder höre ich ab und zu mal, ja, dieser Wein ist nicht so einfach, der ist kompliziert oder es ist ein einfacher Wein oder ja, was heißt das, äh, um es mal mit ein paar Worten vielleicht abzuhandeln, ja was heißt das, der ist kompliziert zu trinken oder ist nicht so einfach zu trinken, was was heißt das, also trinken ist doch relativ einfach, einen Schluck nehmen und dann schmeckt er einem oder nicht?
0: Das ist ja oftmals eben auch so der der Indikator für viele, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Da werden immer die leckeren Weine gewinnen. Äh, Lecker heißt aber, zumindest im im qualitativen Sinne, nicht unbedingt das, das Wertigste, das Hochwertigste, weil natürlich Menschen, die sich professionell mit Geschmack auseinandersetzen, egal ob im Food- oder im Beverage-Bereich, suchen immer das Leckere letztlich dabei. Und man kann es ganz gut mit Schokolade vergleichen. Also es gibt leckere Schokolade äh, in rauen Mengen und für unter einem Euro,
1: genau. sahnig, ja.
0: Und es gibt eben ähm, Schokolade, die ein bisschen mehr Esswiderstand hat, also die dann eher kompliziert wird. Das ist ja meistens die hochprozentige Schokolade.
1: Ja, die bitter schmecken kann, sehr bitter schmecken kann.
0: Und so ist es beim Wein eben auch. Mhm. Also je wertiger der Wein wird, in der Regel... Je komplizierter er wird wird er und wie bei dunkler Schokolade, je wertiger die ist, umso langsamer und bewusster ist man, aber umso unleckerer wird das Ganze.
1: Also kompliziert heißt in dem Sinne, man sollte sich bei einem mit kompliziert beschriebenen Wein ein bisschen damit auseinandersetzen und vielleicht auch nicht als Einstiegswein wählen. Er gibt einem die Möglichkeit, dass man sich damit auseinandersetzen kann. Jetzt zur Flaschenform. Genau, hat man Anhaltspunkte? Also ich weiß es äh, aus Sachsen, da gibt es die Sachsenkeule. Ansonsten denkt man, ja gut, eine Weinflasche kann ich auf alle Fälle von einer Bierflasche unterscheiden oder ja von einer Schnapsflasche oder von einer Milchflasche. Aber gibt es innerhalb dieses Spektrums, so sieht eine Flasche Wein aus, ein paar Anhaltspunkte? Das ist meistens
0: regional und geschichtlich fundiert. Eine Flasche von der Mosel hat eine andere Farbe als eine aus dem Rheingau. Eine Flasche aus dem Badischen hat eine andere Form als eine aus vielleicht Sachsen oder aus, ähm, aus der Pfalz. Eine Flasche aus dem Bordeaux hat eine andere Form äh, als eine aus dem, äh, aus dem Burgund oder eben aus der Champagne. Also, also es könnte Hinweise das, darauf geben, woher der Wein kommt. Es könnte Hinweise ich. darauf geben, woher der Wein kommt, welche Farbe und welche Form er hat. Es könnte äh, Hinweise auf die Rebsorte geben. Also ein Cabernet füllt man oftmals in anderen Flaschen ab als einen Spätburgunder oder ein Riesling in anderen Flaschen als einen Weißburgunder. Manche Winzer brechen da natürlich auch jegliche äh, ethische Regeln und ähm, füllen die Flaschen ganz kunterbunt äh, ab. Man muss auch sagen, dass aufgrund ähm, der ähm, sehr, sehr schwierigen Marktsituation im letzten Jahr ganz viele Winzer hingegangen sind und die Wahl hatten entweder nämlich eine völlig skurrile Flasche und kann überhaupt abfüllen um es an Glas, Glas mangelte als ja. an Glas mangelte also gerade weißes oder? Glas ähm, gerade für Roséweine, Weine zu absoluten Mangel waren es wurden Höchstpreise bezahlt das nur am Rand
1: formuliert die Farbe des Glases also wir kennen das es gibt grüne Flaschen es gibt weiße also durchsichtige Flaschen oder eben glasklare Flaschen Braune Flaschen, ist das irgendwo, gibt es da so Gerüchte oder äh, Mythen, Ähm, trinke nie Rotwein aus einer durchsichtigen, aus einer glasklaren Flasche oder ist das völlig unerheblich?
0: Grundsätzlich kann man dabei sagen, dass die Wahl der Flaschenform geschichtlich fundiert immer aufgrund von Transportwegen entstand also man hat im Bordeaux andere Flaschenform als im Burgund, wenn man die Weine im Bordeaux anders transportiert hat als im Burgund. In Deutschland ähnlich. Letztlich ist es mittlerweile zu einem Marketinginstrument geworden, dass man eben den Wein erkennen kann, er eine gewisse Authentizität da hat. Also jetzt ein Riesling von der Mosel in der Burgunderflasche, da kriegt man schon eine leichte Gänsehaut dabei. Weiterführend bei der Farbe ist es Eben nicht, ein Marketinginstrument, also dass man an der Mosel einfach grüne Flaschen erwartet, im Rheingau äh, braune oder im Badischen braune Flaschen und ähm, fast darauf besteht. Beim Roséwein erwartet man fast ähm, weiße Flaschen, damit man eben diese schöne Rosé und die unterschiedliche Roséfärbung sieht. Man muss aber ganz fairerweise sagen, dass das Schlimmste für einen Wein und das, wo man überhaupt nicht zuraten sollte, eben weiße Flaschen sind. Grün Ach. und braun sind noch akzeptabel, weil es da auch verschiedene ähm, Wertigkeiten gibt, aber wenn ich eine weiße Flasche sehe, man kann das selber mal ausprobieren, dass man ähm, eine ähm, weiße Flasche kauft mit, ähm, mit ähm, zweimal dem gleichen Getränk sozusagen, sei es Saft, sei es Wein, einen stellt man für drei, vier Tage, für eine Woche aufs Fensterbrett. Und eine behält man im Dunklen sozusagen, also irgendwo im, im Kämmerchen oder im, im Schrank. Und nach einer Woche äh, öffnet man beide Flaschen, sei das heißt es eben Roséwein oder einen Saft, und probiert beide. Und eine Flasche, also die auf dem Fensterbrett, wird den äh, Lichtgeschmack, den sogenannten Lichtgeschmack auf, äh, aufweisen. Die UV-Strahlung verändert das Getränk in diesen weißen Flaschen ganz, ganz gravierend und äh, lässt, hinterlässt so, so eine Art... Kennst du das so im Blumenkohlgeschmack? Ah ja. Wenn Blumenkohl so überall. So ja, über, das Blumenkohl über schmeckt ganz Grad
1: gut, aber im Wein das möchte ich ist eher, es eher, eher nicht schwierig. Haben. Und das ist das dermaßen.
0: Das ist der Lichtgeschmack. Das ist der Lichtgeschmack. Ja. Der der Lichtgeschmack und genau. Lichtgeschmack. Und das ist äh, dermaßen, also äh, frappierend und gravierend. Und da fragt sich natürlich jeder, äh, warum machen Winzer da? Und das mhm. setzt warum man einfach. Warum machen das Winzer? Das Marketing und eben äh, die. die Visuelle Ästhetik über die eigentliche Qualität. Und ähm, als Winzer geht man dann immer ähm, mit der Aussage um, er ist ja in Kartons. Mhm. Aber wenn man realistisch durch einen Supermarkt, durch einen Discounter geht, stehen da wenige Flaschen in Kartons, sondern eigentlich meistens im Freien herum. Und da ist egal, welche Farbe die haben und die werden
1: oftmals nicht innerhalb von einem Tag verkauft. Und ich deute es jetzt mal für mich also als leichte Tendenz. Wein eher in dunklen Flaschen kaufen als in weißen. Ja, nun gibt es Weißwein meistens in hellen Flaschen, in weißen Flaschen. Echt? No. Naja, also äh, sagen wir mal grünliche, hellgrünliche Flaschen. Ja, aber grün ist grün. Grün ist nicht weiß. Ah, okay, also, das, das ist ja sozusagen äh, dann äh, schon uv Hauptrecht. Ja, nee, also weiß-weiß ja. sozusagen. Mhm, also. also schon mal so als kleine Tendenz: äh, Wein grundsätzlich, also wenn man die Wahl hat, eher in dunklen Flaschen kaufen. Ja. ja? Interessant. Also auch ein Hinweis darauf, auf unsere Überschrift heute in dieser Episode von Marius Genüsse. Der richtige Wein für jeden. Wie finde ich Qualität, die mir schmeckt? Also die dunkle Flasche hält den Wein ja in seiner Qualität. Mhm. Eine gute Bekannte von mir erzählte mir, die sogar eine ganze Weile in Frankreich gelebt hat, sie könne die Qualität von Wein an der Flasche damit erkennen, indem sie sie rumdreht, also wenn sie natürlich noch zu ist, und je tiefer diese Einbeulung ist, diese am unteren, also am Boden der Flasche, desto besser ist die Qualität. Ist das Unsinn oder kann man sagen, gut, ein toller, ein ein sehr guter Winzer wird immer darauf Wert legen, dass seine Flasche unten besonders tief eingebuchtet ist, also keinen glatten Boden hat? Hast du von dieser Theorie schon mal gehört? Nein, also ich habe davon
0: noch nie gehört, es gibt ein, äh, eine Begründung bei, bei diesen Einbuchtungen. Also es gibt zweierlei Begründungen. Zum einen, warum es diese Einbuchung, Einbuchtung gibt. Und das war, als man vor 300 Jahren anfing, die die Flaschen zu blasen, braucht man im Prinzip diese Einbuchtung in einer weiterführenden Industrialisierung des Flaschenblasens. Zum anderen, bei bei Schaumbeinflaschen braucht man diese Einbuchtung für die Druckverlagerung, damit die Flaschen nicht explodieren. Das ist der einzige Grund, sonstens reine äh, kosmetische. Gründe, warum es das gibt. Es gibt teilweise Flaschen, die haben eine, eine wahnsinnig äh, intensive Ver- Vertiefung sozusagen, aber das ist dann so ein bisschen diese, diese Macho, ähm, dieses Macho-Gehabe, weil das Volumen, was dort nach innen gedrückt wird, muss ja irgendwo hingehen, dadurch wird die Flasche wieder kräftiger, schwerer und somit völlig unökologisch in, in ihrer Art. Das also sind dann diese meistens diese sehr, sehr gehaltvollen, schweren Flaschen.
1: Aber wenn Die ich jetzt hier nicht. in wenn wir in deinem Regal gucken würden, besonders hochwertige Rotweine hätten dann eher so eine, Große Vertiefung, weil man auch mit der Flasche schon ausdrücken will. Das ist was, also heavy, ja, die ist richtig krass. Das <lacht> die ist die ist Frage,
0: was ist ein hochwertiger Rotwein in dem mhm. Sinne? Und da hat ja natürlich teurer, auch jeder, mal, ja. Ja, ja, was ist teuer? Also es, da hat ja auch jeder, jeder eine unterschiedliche Wahrnehmung. Mhm. Wäre ja in, in einem äh, Sinne, also wenn man bei, bei 1,20 Euro anfängt, dann ist 30 Euro schon teuer. Wenn wir mhm. die, die Breite der, ähm, der, der Weinmöglichkeiten sehen, dann ist äh, 30 Euro ein Okay-Bereich, gerade für hochwertige äh, mmh. Rotweine, als wenn ich anfange, äh, rot hochwertig zu reden, dann wäre ähm, ein Mittelfeld und es soll nicht snobistisch klingen, wahrscheinlich um die 100, 150 Euro. Und wenn wir wirklich vom teuren Rotwein reden, dann reden wir von von 3 bis 500 Euro. Und die haben
1: einen flachen Boden, also da so, kann ich den ein, zwei. Okay. Dann, dann sage, sage ich von den Menschen, einen schönen kein... Gruß an meine Bekannte. <lacht> die sehr hochwertigen rot, äh, Rotweine haben einen flachen Boden, das muss noch nicht äh, für die Qualität N- sprechen. Okay, also. Es, es, es gibt keine Regeln. Also, es mhm. gibt
0: natürlich auch hochwertige Rotweine und auch ein, ähm, ein Wein für 30 Euro hat eine gewisse Wertigkeit. Und wenn ich so einen Wein, keine Ahnung, aus Südfrankreich, aus Italien irgendwo ähm, sehe, auch mit dieser Wertigkeit, mit dieser tiefen Einbuchtung, kann da auch ein wertiger Wein drin, drin sein. Aber es ist überhaupt kein Indikator für, mhm. für Qualität.
1: Ja, so, jetzt sind wir dabei, die Flasche zu öffnen. Mhm. Ja? Also, wir haben uns orientiert am Etikett, wissen, es ist eher wichtig, was hinten draufsteht, als das, was vorn zu sehen ist, obwohl eben das Auge ja auch belohnt werden will. Mit einem schönen Etikett, äh, die Flaschenform und jetzt ja, die große Frage, mittlerweile die große Frage, Naturkork, Kunststoffkork oder Schraubverschluss? Also
0: dabei gibt es keine Richtlinie. Wir hatten mal eine, eine, eine Vergleichsprobe, wo wir ein und denselben Wein aus ähm, 20 verschiedenen äh, Verschlussmöglichkeiten probiert haben. Und ähm, ich hoffe, es wird nicht zu technisch, ähm, konnte man sagen, es gibt keinen optimaleren Verschluss als einen richtig perfekten Naturkorken. Ja, immer ähm, noch. Ja. Trotzdem er, die Technologie
1: beim Schraubverschluss oder auch bei Kunststoffkorken natürlich so sich anzunähern versucht an den Naturkorken. Muss muss jedoch sagen, dass ähm,
0: es wahrscheinlich unter 100, 200 Korken einen perfekten gibt. Also die die, äh, Naturkorken, genau. Die Qualität der Naturkorken hat sich gravierend verbessert. Also wenn ich an die Zeit denke, vor 15 Jahren, als die Schraubverschlüsse mit einmal gravierend zunahmen, weil die Ausfallquote bei äh, Naturkorken und den daraus resultierenden Korkschmeckern dermaßen enorm war. Es waren teilweise 10 bis 25 Prozent. Ähm, Weil zu viele Korken gebraucht wurden, zu wenig Aufwand betrieben wurde, teilweise billigste Korken verwendet wurden. Hat die Entwicklung der enormen Zunahme von Schraubverschlüssen dazu geführt, dass eben auch die Qualität der, der Naturkorken zugenommen hat? Und Mittlerweile kann man sagen, man hat vielleicht ein Prozent ähm, Ausfall. Also da ist im, im qualitativen Sinne viel, viel passiert, aufgrund eben auch der geringeren ähm, Abnahmemengen seitens der Winzer. Also, wenn es ein absolut perfekter Korken ist, dann ist, ähm, ist, geht nichts darüber in dem Sinne. Jedoch ähm, haben jetzt in den letzten 10, 15 Jahren
1: auch die Technologien beim Schraubverschluss ähm, enorm zugelegt. Warum ist der Naturkurken so ideal? Also er ist ja seit äh, die Flasche existiert wahrscheinlich das das erste Verschlussmittel gewesen, der Naturkork aus der Korkrinde, der Korkeiche hergestellt. Warum ist der so optimal? War, war eines der ersten,
0: das stimmt. Und warum es wirklich optimal ist, da, da, darüber streiten sich in der Tat auch Fachleute. Man weiß es nicht. Also es gibt Leute, die sagen, es findet einen Luftaustausch statt. Es gibt andere, die sagen, es findet absolut keinen Luftaustausch statt, was dem widerspricht, dass zum Beispiel... Ein äh, Schraubverschluss, verschlossener Wein, wesentlich langsamer reift. Ähm, es finden verschiedene mikrobakterielle ähm, Entwicklungen statt bei einem Naturkorken, die beim Schraubverschluss nicht stattfinden. Man weiß es nicht. Es passiert etwas, was, was wahrscheinlich auch so ein bisschen die Mystik in dem Wein belässt, aber sie reifen anders, reifen harmonischer und bei dem... Schraubverschluss Weine, die reifen wesentlich langsamer, sind länger frisch. Aber man muss so ein bisschen damit vergleichen, als hätte ich ähm, ein Gesicht, was ich immer wieder nachoperieren würde. Es sieht auch nach 30 Jahren in gewisser Weise jugendlich, aber unecht aus. Und so ist es dann eben auch bei den Weinen, die mit Schraubverschluss verschlossen wurden. Man kann sie länger aufbewahren, sie bleiben länger frisch, aber sie altern nicht und sind dann so künstlich-jugendlich irgendwann. Mhm. Und das Na ist ja. dann auch nicht so ideal. Mhm. Aber ein Schraubverschluss ist mittlerweile nichts äh, oder kein Indikator mehr für Qualität. Auch sehr qualitativ hochwertige Weine sind schraubverschlossen. So haben sich verschiedene Regionen wie Australien, Neuseeland nahezu komplett für Schraubverschluss ähm, eingesetzt. Und das ist egal, welche, welche Wertigkeit, ob ich da jetzt Weine für
1: 2 äh, für Euro, für 5 Euro, für 100 oder 1000 Euro habe. Achso, ich wollte gerade fragen, wo hört der Schraubverschluss? Also in welcher Preisklasse äh, findet man keine Schraubverschlüsse mehr? Da sagst du gerade, gibt keine Grenze. Also es gibt, man kann ähm, sehr teuren Wein, also sehr guten, sehr ja, handwerklich m- hergestellten Wein die Schraubver- mit Schraubverschluss kaufen. Ja. Sind okay. genau, also Dafür gibt es ja auch den 2 Euro Wein immer noch oder 3 Euro, 4 Euro mit Naturkork. Ja. Also genau. das, so, das ist auch kein Qualitätsmerkmal. Also es gibt irgendwie. verschiedene auch Weingüter wie Chateau Margaux, und Bordeaux, wo die,
0: Flyer, wo die Weine um die 1200 Euro kosten, die darüber nachgedacht haben, mit, Schraub, äh, mit Schrauber zu verschließen, aus ethischen oder eben auch aus aus Marktbegründeten ähm Dinge einfach davon Abstand genommen haben, aber auch, auch Sie denken darüber nach. Und ähm, ich war bei einem, einem sehr interessanten Weingut ähm, im Frühjahr, die ähm, Weine im fünfstelligen Bereich ähm, produzieren. Ähm, und da ist eine Person eingestellt, Stellen,
1: also so ab 10.000 genau,
0: pro Flasche. Das, äh, genau, da ist eine Person da mit beauftragt, die das ganze Jahr alle Korken durchguckt und kontrolliert, ob die alle in Ordnung hm. sind. Ist ja klar, wenn die Flaschen nicht so günstig sind, dass die ähm, ähm, da da eine gewisse Akribie drauflegen. Wie Aber heißt so ein Beruf
1: äh, Wein, korkenprüfer Also kann man sich ja, noch anmelden, bewerben, <lacht> Ausbildung? Ich, ich glaube
0: Praktikant <lacht> ja. Nein, ich glaube, sie macht. Also sie hat schon eine gewisse gewisse, gewisse Erfahrung bei. Aber es ist natürlich ein Aufwand, den den sonst kaum jemand äh, betreibt und so ein Korken kostet dann auch 10 Euro und eben nicht ähm, 50, 70 Cent wie eben ein normaler Korken. Ein Schraubverschluss ist wesentlich günstiger und wenn ich eine äh, relativ hohe Flaschenanzahl produziere, ist das natürlich auch eine wirtschaftliche Entscheidung, ob ich einen Korken habe oder ob ich einen äh, Schraubverschluss habe, Nichts, nichtsdestotrotz. Ähm, Er äh, er sich da auch einige Diskussionen. Vielleicht interessant noch, ähm, die ewige Aussage, ein schraubverschlossener Wein kann keinen Korkschmecker haben. Ja, ist es so? Äh, nein, also er, auch er kann Kork, nach Kork schmecken, Woher rührt das dann, wenn ein Schraubschluss Bateri- Wenn es ein Bakterium rein? ist, was ah. eben nicht nur, was sich auf die Korken legt, in, in, innerhalb eines Weingutes oder innerhalb der Produktion, aber es kann genauso ähm, an Fässern haften, es kann genauso an Paletten haften. Und wenn äh, dieses in einem Betrieb ist, kann es passieren, dass eine ganze Charge mit einmal diesen Korkschmecker bekommt, mit Schraubverschluss verschlossen wird. Zudem hat der Winzer ja ähnlich wie der Bäcker auch die Möglichkeit, also der Bäcker kann Altbrot zu seinem Brot hinzufügen, macht es ja eben doch äh, oftmals, weil es ein Qualitätsindividuum Indikator ist im Winzer, darf äh, zu einem gewissen Prozentsatz auch Altwein zu seinen Weinen hinzufügen. Und wenn der äh, Winzer den Wein nicht prüft, der hat einen Korkschmecker, äh, kann dieser schraubverschlossene, danach schraubverschlossene Wein
1: eben auch einen Korkschmack bekommen. Wie hältst du es ganz persönlich? Also was ist deine Vorliebe? Du kennst ja die ganzen Facetten und wir hatten es eben schon. Es ist kein Qualitätsindiz, ob da nun ein Schraubverschluss drauf ist oder nicht. Aber was ist dir lieber, so mit Plop die Flasche aufmachen mit einem schönen, guten alten Korkenzieher oder mit einem Mit mit der Kraft der Hand und dem Schraubverschluss?
0: Es ist natürlich auf der einen Seite ähm, ein pragmatischer Ansatz, wenn ich eine große Veranstaltung habe, wo ich 200 Flaschen aufmache und 200 Flaschen äh, mit dem Korkverschluss aufmache, dann äh, dann wünschte man sich ähm, einen Schraubverschluss bei dieser Flasche. Auch wenn ich äh, hier oder zu Hause bin und zwei Flaschen hintereinander habe, die äh, mit Korken verschlossen sind, ich dran rieche, die haben einen Korkschmecker, dann wünschte ich mir auch, einen äh, Schraubverschluss zu haben. Auf der anderen Seite merke ich eben gerade bei greiften Weinen, dass ähm, schraubverschlossene Weine, sich teilweise anders entwickeln, da wünschte ich mir einen Korken oder manchmal eben auch zu Hause, auch wenn es nur dieser eine Moment ist, wo ich dann den äh, Korkenzieher ähm, in den Korken gleiten lasse, das langsam heraushebel und so weiter, das hat schon für mich auch was, was Besonderes in dem Augenblick, mhm. als wenn ich die Flasche eben gleich äh, aufdrehe. Und der nächste Schritt ist ja für mich, es gibt ja kaum einen, keinen idealeren Verschluss für, Weine und das beweist die Champagne, die seit Jahren ihre Weine so verschließen als die Kronkapsel. Mhm. Also wie wir es in der, äh, nicht wie wir, ich war ja nicht dabei, aber ähm, wie es in der DDR teilweise aus der Notsituation heraus praktiziert wurde, wurden Weine teilweise mit Kronkorken verschlossen, die teilweise heutzutage, obwohl es der Wein nicht hergibt, noch haltbar sind. Ich glaube, da oben siehst du ein, einige, ich habe da ein paar Exemplare wie ganz rechts und ah. so, die mit Kronkorken verschlossen da sind. Worden, alle DDR-Weine, die genau aus da? den 80er Jahren, die habe ich mal aus dem alten Bestand witzigerweise mit Was dazu sind das? bekommen. Äh, das sind sächsische also Meißnerweine, Weine, müller Weißburg und ich habe die da vorne also da sieht man aber den die Kapitel sind noch, noch nicht geöffnet das heißt genau. Hast du mal so einen probiert? Äh, man muss nicht alles nicht? im Leben tun. Also ja. daher, weil ich habe es ja vor, vor fünf oder sieben Jahren erst bekommen. Es war damals mhm. sowohl von der Klimasituation als eben auch teilweise vom vom Ansatz nicht möglich und gewollt, langlebige Weine zu produzieren. Und von dem her haben diese Weine die Zeit auch nicht überlebt. Und ähm, aber allein an diesen Beispielen sieht man, dass diese Grundkorken verschlossenen Weine teilweise noch ganz klar hellfarben, frisch sind. Also dass der eigentlich optimale Verschluss ist und die ähm, die Korken waren damals nicht so optimal, aber die Korkverschlossenen Weine eben richtig modrig dunkel und garantiert schon durch sind. Also und, lieber ähm, ein Kronkorkenverschluss als ein schlechter Naturkork wäre wäre in Kanada okay. aber da kommt dann eben auch der der Wein und damit eben auch Genusstrinker hinzu. Es ist nicht unbedingt für viele der Genuss und Kronkorken bei einer Weinflasche zu öffnen, mit dem Feuerzeug und dann <lacht> ähm, zu sagen, ich habe da jetzt so Wein. Ja, mit der zweiten Flasche Wein, wie äh, genau. bei der Bierflasche. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> also gibt es aktuell Weine, hochwertigere Weine mit zum Kronkorken, also wie wir das bei einer Bierflasche kennen? Gibt es in der Tat, und das ist so eine neue Sparte
0: der Petten hat die, Pet die Pet la Naturell. Das ist so eine, so eine Spielart von Schaumwein, die werden mit, mit Kronkorken verschlossen und das ähm, eigentlich zu deren Vorteil. Vielleicht darf ich noch auf die letzte Sparte, damit die nicht unter den Tisch fällt, eingehen. Ich habe nie einen äh, Korken aus Kunststoffmaterial gefunden, der mich wirklich überzeugt hat. Und daher, Was man also ja relativ das ich, häufig jetzt
1: findet bei so mit, also untere Preisklasse. Es, es ist dann auch so im, im mittelpreisigen mittel,
0: mittel, äh, Bereich, weil ähm, es teilweise sehr gute Verkäufer gibt, die das natürlich sehr positiv darstellen. Ähm, und äh, sehr gute Pro-Argumente auch für diese. Kunststoff oder teilweise die am finden, aber ich persönlich, aber es ist vielleicht auch so eine persönliche ähm, Vorliebe, Abneigung, wie auch immer, wurde davon nie überzeugt, sondern ich bin dann eher teamkorken
1: oder Team Schraubverschluss. Marios Genüsse, die schönen Dinge des Lebens, der richtige Wein für jeden, wie finde ich Qualität, die mir schmeckt oder so finde ich Qualität, die mir schmeckt, jetzt ist unsere Flasche geöffnet. Im Glas ist jetzt Rotwein. Jetzt gibt es die These, dass die Behauptung, das Gerücht, selbst Weinkenner könnten nicht mit verschlossenen Augen blind verkostet unterscheiden, ist das ein Rotwein oder ist das ein Weißwein. Stimmt das? Weinkenner sollten es zumindest äh, mit einer hohen
0: Trefferquote können, wenn ich jetzt ein schwarzes Glas, verbundene Augen oder sonstiges habe oder irgendwie im schwarzen Raum die Weine probiere. Ähm, Es gibt verschiedene Indikatoren in Weinen, an denen ich die Weinfarbe messe. Also sowohl als Weinliebhaber, als Weinkenner oder als äh, Weinleihe. Und das sind verschiedene Säuregradationen, die ich sowohl beim Rot- als auch beim Weißwein anwenden kann. Das heißt, ein gewisser Holzfassausbau sind verschiedene Aromen, woran ich versuche herauszufinden, ob es jetzt ein Rot- oder ein Weißwein ist, wie eben ähm, reife Aromen, die ich eher dem Rotwein zuspreche oder wie ähm, schokoladige Aromen, die ich eher dem Rotwein zuspreche oder eben verschiedene Fruchtaromen, die ich eher dem Weißwein zuspreche. Also man kann jemanden durchaus aufs Glatteis äh, führen dabei
1: und das geht so weit, dass man es in der Tat nicht unterscheiden kann. Also ist es ist jedenfalls nicht so leicht, wie man sich das vorstellt nach dem Motto, ist doch klar, Rotwein, das kenne ich blind und äh, egal bei welcher Das Auge, die Temperatur, das Weinglas, aus dem ich sowas trinke, spielen eine Rolle, oder? Also das Auge auf alle Fälle, weil wir natürlich alles visuelle Menschen
0: sind und ähm, das ja, ist ja gut. Ich meine, mit dem Auge würde ich jetzt manchmal,
1: relativ leicht erkennen. Ist es ein Rotwein? Das, das ist das, ein, also ja,
0: aber ähm, allein jetzt in dieser Segmentierung Rotton Weißwein sind wir so stark geprägt, dass ein hellfarbiger, hellfarbender Rotwein für uns immer ein leichter, ein etwas günstigerer und ein dunkelfarbiger Wein immer was hochwertiges ist, weil die meisten von uns, wenn der Wein eingeschenkt sind, sagen intuitiv zuerst: Wow, was hat denn der für eine Farbe? Aber dass die Farbe eigentlich der aller, billigste Indikator ist, den manipulieren kann, um einen äh, wertigen Wein darstellen zu lassen und dass es manchmal die große Kunst ist, einen leichtfarbenen Wein zu erzeugen, ähm, das vergessen viele. Die Temperatur ist etwas, wo wir eben oftmals auch ähm, völlig falsch an die Sache rangehen, weil wir einen Wein ja nicht als Erfrischungsgetränk und somit bei 2 Grad trinken, äh, wie vielleicht eine Cola, um die möglichen Geschmäcker ähm, zu kaschieren. Und beim Wein möchte ich ja eigentlich das Aroma haben, deswegen sollte ich ihn eigentlich beim Weißwein ein bisschen temperierter trinken und genießen, als man es eigentlich häufiger tut und erwartet. Und den Rotwein oftmals ein bisschen kühler, als wir es tun und erwarten. Und das Glas ist natürlich das Kleid für den Wein.
1: Also These ist nicht ganz falsch, dass man das nicht so ohne weiteres unterscheiden kann. Du würdest für dich in Anspruch nehmen, wüsstest schon zumindest, ob es ein Rotwein ist, im besten Falle vielleicht sogar welche Rebsorte. Ja, ja, Gut, wetten, das kommt ja bald wieder. Dann, dann kann ich mich anmelden. <lacht> genau, jetzt ist schon durchgekommen ein bisschen, wie trinke ich Wein? Also die Temperatur, das Glas, spielt das eine Rolle? Ich habe neulich wieder einen italienischen Film gesehen, da wird Rotwein, und das ist ja nur nun Weinland, die kennen sich glaube ich, ganz gut aus mit der Weinkultur im Umgang mit Wein. Ja, die trinken das manchmal aus so kleinen Saftgläsern, ja so äh, nicht viel größer als ein Schnapsglas oder ein Wasserglas, würden wir sagen, die kennen oder die haben nicht unbedingt so diese ja voluminösen äh, Weinbal- äh, Weinglas-Ballons, die bei uns eine Rolle spielen, wenn man Rotwein trinkt. Ja, wie wichtig ist, fange ich mal damit an, wie wichtig ist das Glas für den Genuss? Man sollte es nicht überstrapazieren, Mhm. Auf der einen Seite, wenn
0: man ähm, sich, wenn man es selber nicht möchte, also dort in, in äh, Italien auf der Piazza ähm, beim äh, gegenseitigen Touristen betrachten, ähm, da, da trinkt man nicht den Wein, sondern das Lebensgefühl. Mhm. Und ähm, Das, ist das egal, Gläschen aus Wein gehört,
1: äh, aus, dem, aus dem Trinkglas gehört dann dazu. Ja? G- g-
0: genau, wäre es da wahrscheinlich irgendwie ein, äh, ein äh, sehr wertiges Glas, dann mhm. würde es auch, wahrscheinlich auch nicht echt, äh, auch, auch nicht echt wirken. Ähm, manchmal ist dieses Glas ja auch Deko und selten wird es dann ge- dort getrunken. Also sie trinken ja keine drei Flaschen, sondern die haben ihr kleines Gläschen, in dem sie nippen. Und da wäre wahrscheinlich auch ein, äh, ein sehr, sehr wertiges Glas eigentlich so ein bisschen deplatziert. Grundsätzlich muss man allerdings sagen, dass, dass das Glas für den Wein ähm, wie ein Kleid ist. Ich Ich kleide ihn an Mhm. und ich bestimme damit, wie er sich präsentieren kann und darf, wie ich ihn empfinden kann und darf oder zu empfinden habe. Und ich kann ihn, ähnlich wie wir uns ankleiden, sportlich präsentieren, ich kann ihn festlich präsentieren, ich kann ihn imposant
1: präsentieren. Und das bestimme ich mit der Glasform. Man spricht ja oft vom Körper des Weins und insofern ist das ein interessanter, schöner Mhm. Vergleich, dann auch vom Kleid für den Körper zu sprechen. Kann man das mal ein bisschen konkreter sagen? Also ich kann die gleiche, ich kann den gleichen Wein mit unterschiedlichen Gläsern sportlicher machen oder festlicher oder einfacher? Ich kann
0: die verschiedenen ähm, Kategorisierungen, die ich damit ähm, in Verbindung bringen würde, herausarbeiten. Also wenn ich jetzt ein kleines gedrungenes Glas habe, also so was wir unter typischem Weißweinglas verstehen, möchte ich ja. Oftmals das frische, fruchtige, sportliche Herausarbeiten schaffe ich ähm, durch den etwas gedrungeneren Körper, schaffe ich durch eine wesentlich schnellere Fließgeschwindigkeit, wenn ich das Glas ansetze, als wenn ich so ein groß imposantes Rotweinglas habe, ein anderes Auftreffen auf der Zunge, ich spreche andere Segmente auf der Zunge an, empfinde den Wein somit anders. Egal welcher Wein das ist, ob das jetzt ein Rotwein, ein Weißwein, ein Rosé oder ein Schaumwein ist, und ähm, sorge dafür, dass sich andere Aromelemente, Moleküle in dem Wein letztlich entwickeln, als bei einem großen, opulenten, ausladenden Glas, was ich eben wesentlich langsamer an den Gaumen oder an die die Lippen führe, dann äh, auch wesentlich langsamer den Wein trinke, er sich wesentlich langsamer entwickelt und in seiner kompletten Breite und Intensität präsentieren kann, damit festlich wirkt, ein wenig seidiger, ein bisschen weicher, ein wenig harmonischer, fast wie ein Walzer, nicht wie eben so ein, ähm, keine Ahnung, Discofox, den den ich halt im Weißweinglas habe, also das wäre so eine grundlegende
1: Unterscheidung. Ich könnte aber den Rotwein auch mal aus einem klassischen Weißweinglas trinken und dann ist er sportlicher? Richtig. Ah ja, interessant. Das ist also
0: man braucht keine roten Weißweingläser, sondern ich sollte mir darüber im Klaren sein, wie ich mein Wein genießen möchte, ob ich ihn eben sportlich oder festlich genießen möchte.
1: Woraus trinkst du deinen Rotwein am liebsten aus einem festlichen, also das wird sehr unterschiedlich sein, du hast ja das eben unterschiedlich. Aber bist, bist du jemand, der dann auch mundgeblasene Rotweingläser, also mit so einem großen Ballon hat, wo du also sagst, das äh, gönne ich mir mal bei einem ganz großen Wein? Also ich präferiere Mundgeblasengläser. Ja. Einfach aus
0: der aus der Ehrerbietung ähm, dem Wein gegenüber, mhm. aus dem eigenen Empfinden und weil ich dem Wein natürlich alles abverlangen möchte, was oftmals ein mundgeblasenes Glas mehr kann als ein
1: ja, industriell gefertigtes Glas. Ja, also... Wir merken schon, ich merke schon, auch darüber könnte man Stunden reden über das Glas, welche Auswirkungen das auf den Wein, vielleicht sogar auf die gleiche Weinsorte oder auf den gleichen Wein aus einer Flasche hat, welches Glas man hat. Kann man ja mal experimentieren. Ja? Also man nimmt sich einen guten Wein, fängt mal mit einem kleineren Glas an, wie die Italiener auf der Piazza oder versucht es dann mal sportlich und dann hat man das große, mundgeblasene, möglicherweise Glas, aus dem dann ja das gesamte Bouquet vor der Nase erscheinen. Und
0: das ist ähm, das, was ich oftmals gerne empfehle, also dass man den Wein gar nicht so in seiner selbst nehmen sollte, sondern ihn entdecken sollte und die Möglichkeiten einfach, die in Wein stecken, auch wahrnehmen. Sollte, um den Wein in seiner Gänze zu erleben, also dass man mit verschiedenen Temperaturen arbeitet, dass man mit verschiedenen Speisenkombinationen arbeitet, dass man mit verschiedenen Gläsern arbeitet, um bei dem Beispiel von Gläsern zu bleiben, würde ich ein normales Marmeladenglas nehmen, Mhm. den Wein da einschenken, dann würde ich ähm, vielleicht ein hochwertiges Glas und ein einfaches Ikea-Glas das kann die ähnliche Form sein, ich habe riesige Unterschiede dabei und wenn ich dann dazu noch zwei verschiedene Glasformen innerhalb einer einer äh, Kategorisierung nehme, habe ich richtig viel Spaß und habe ein, äh, ein Weinerlebnis, was, ähm, was ohne gleichen ist und wo ich dann einfach auch merke, Okay, äh, der Wein bietet mir eben so viel mehr. Ich kann es es mir selber herausarbeiten und der Wein sollte mir dienen und ich sollte aber zugleich dem Wein dienen. Also ich sollte ihm auch versuchen, die Möglichkeit zu geben, sich optimal zu präsentieren. Hast du jemals Wein aus dem Marmeladenglas getrunken? Aus experimentellen. Gründen, Also dass ich einfach gucke, was ist so reines Industrieglas. Es gibt ja eben auch ähm, in der Oberflächenstruktur Unterschiede zwischen einem Industrieglas wie Marmeladenglas und einem mundgeblasenen Glas. Und um das Mhm. eben zu greifen, habe ich den Wein aus Marmeladenglas getrunken. Aber letztlich sind Ikea-Gläser
1: nichts anderes als Marmeladenglas. Also schön geformt, aber nutzlos. Sagt Silvio Nitsche, Weinsommelier, Betreiber der Weinkulturbar in Dresden, der sich bestens auskennt mit Weinen. Und wir gehen ja immer noch der Frage nach, wie finde ich den besten Wein für meinen Geschmack. Wir haben viel über erstmal die äußere Form gesprochen, der Flasche, Etikett. Ja, was ähm, ist obendrauf auf der Flasche? Ja, woraus trinke ich äh, Wein? Jetzt kommen wir so langsam äh, auch auf den Genuss des Weins selber. Ja, womit kombiniert? Wein pur oder immer mit, äh, mit einer Speise? In Frankreich ist es, glaube ich, so, dass da Wein eher zum Essen getrunken wird. Also ich habe gehört aus Frankreich, Das ist eher so eine deutsche Angewohnheit, Wein, einfach mal so eine Flasche Wein auf den Tisch und trinken und genießen. Dort wird es eher immer mit Essen oder mit Speisen kombiniert. Wir Deutschen sind, glaube ich, die einzigen, die
0: den Wein des Weines wegen trinken. Ach, die also, sogar. In, nein, vielleicht, äh, vielleicht keine Ahnung, in, in Polen oder in Russland mh. oder in, in der Tschechei auch. Also da, Aber äh, ich glaube, so von den uns bekannten Weinnationen und die, die im Weinkonsum im, äh, in der Verbrauchsmenge recht weit oben stehen, sind wir äh, haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. In Frankreich, Italien und Spanien heißt, glaube ich, die einzige Mahlzeit ohne Wein Frühstück. <lacht> und sonst wird ähm, eigentlich alles irgendwie in irgendeiner Form mit Wein kombiniert oder Wein wird eben nicht ohne Essen kombiniert.
1: Ähm, Woher rührt das möglicherweise bei uns? Keine, ah, keine Ahnung. Ja, also, also hat sich so ja, hat sich irgendwie Schnaps ist Schnaps und Dienst ist Dienst und Wein ist so Wein? Wahrscheinlich,
0: ja. Also dass wir, ähm, dass wir es nicht mögen, so leicht angetüdelten Nachmittagsdienst zu gehen oder ich, ich, ich habe keine Ahnung. Also wo, mhm. wo, worin das begründet ist. Grundsätzlich kann kann man beides leben. Ich fordere dem Wein natürlich mehr ab, wenn ich in irgendeiner Form Außer mit mir selber beeinflusse. Also ich selber habe ja immer einen Einfluss auf den Wein, dass ähm, der Wein bei jedem unterschiedlich schmeckt. Aber wenn ich den Wein mit irgendetwas kombiniere, also mit verschiedenen Säuren, Süßen, Elementen, Fetten, Aromen, was durch eine Speise passiert verändert er sich. Auch das wäre natürlich eine eigene
1: Episode, was man da alles, also welche Käsesorten und welche Fleischsorten zu welchem Wein passen. Eine große, Aber ich, eine große Episode. Ja, ich frage nochmal so, es gibt ja so diese alten Faustregeln zu Helmfleisch, zu Fisch, Weißwein, zu schweren, dunklen Speisen, also Rebraten oder Roulade, kräftige Rotweine. Stimmt erstmal. Oder könnte man das durchbrechen? Wahrscheinlich nie den ganz leichten Weißwein zu einem sehr würzigen, herzhaften Fleisch.
0: Das sind Regeln, die stammen aus einer Zeit, als der Konsument noch nicht oder nicht mündig war. Mhm. Und da brauchte er Regeln, nach denen er sich zu regeln hat. Und äh, man wusste dann eben auch, dass ich zu meinem Hühnchen eine helle Soße brauche, zu meinem Fisch natürlich eine helle Soße brauche. Aber objektiv betrachtet, wenn ich eine gewisse, äh, eine gewisse kulinarische Affinität habe, wenn ich ähm, mich mit Essen und Geschmack ähm, auseinandersetze, dann durchbreche ich gerne die Grenzen und probiere einfach auch mal eine dunkle Soße zum Fisch, wenn der Fisch es hergibt. Oder versuche ähm, zum, zum Lammbraten mal eine helle Soße. weil ich einfach auch eine hellen Wein, auch einen weißen Wein? Und würde dann genauso beim Wein einfach versuchen einen etwas andersartigen Wein zu probieren, um das Ganze zu ergänzen oder eben auch konträr zu präsentieren. Das hilft jetzt erstmal keinem. Das, wo ich sagen würde, was wirklich helfen würde, ist Mut. Mut auf den eigenen Geschmack zu vertrauen, vielleicht den Wein zu probieren, den Wein zu fühlen und sich dann geschmacklich imaginär das Gericht dazu vorzustellen. So wie ich es auch mache, wenn ich einen Kuchen produzieren möchte, also einen Kuchen backen möchte, stelle ich mir ja schon vor, wie der Kuchen dann irgendwann schmeckt, wenn ich ein Gericht ähm, gedanklich kreiere, stelle ich mir ja schon vor, wie die einzelnen Elemente zusammenpassen und so würde ich mir dann eben auch den Wein versuchen vorzustellen, sei es, dass ich ihn schon mal getrunken habe und äh, mir versuche vorzustellen, könnte er denn passen, ähm, imaginär oder ähm, würde etwas anderes anders passen. Sonst frage ich auch jemanden, der sich damit auskennt. Dafür gibt es ja eben auch äh, Weinfachhandelsgeschäfte oder eben äh, engagierte, keine Ahnung,
1: Winzer oder Berater in äh, Supermärkten. Für dich scheint aber ein idealer Begleiter, was die Speisen angeht, zum Wein Käse zu sein. Das sage ich deshalb, weil bei dir hier in der Weinkulturbar eine, äh, eine Theke ist, wo Käse angeboten wird. Also der Käse ist idealer Begleiter zu weinen. Es ist ein mehr als interessanter
0: Begleiter zum Wein. Wir haben hier Käse, weil man natürlich zu Wein gerne etwas essen und servieren möchte. Und wir wollten kein Restaurant werden, sondern wollten diesen Barcharakter erhalten und eine ähnliche Vielfalt, Geschmacksvielfalt wie der Wein bietet der Käse, weil es unendlich viele Käsesorten gibt, wenn man damit Reifegradation arbeiten kann, mit Intensitäten, mit geschmacklichen Ausrichtungen. Und es, obwohl es immer das Gleiche ist, doch immer wieder was anderes ist. Und man den Wein enorm damit fordern kann. Und weil Käse, und das finde ich eben sehr wichtig, ein, eine Speise der Ruhe ist, sprich, wenn ich jetzt einen Steak habe, dann möchte ich das ja möglichst warm und innerhalb mm. eines gewissen Zeitrahmens essen. Ein Käseteller kann eine, zwei, drei Stunden vor mir auf dem Tisch stehen. Ich kann hin und wieder mal naschen, kann mich austauschen, kann darüber kommunizieren. Und ähm, es
1: ist kein Zeitfenster, was irgendwie drängt. Du hast eben das Wort Mut gebraucht, den Begriff Mut. Gibt es so einen Tipp von dir, wo man mal mutig sein darf? Und eine Käsesorte mit einem Wein verbindet, die jetzt nicht so auf, also eine Verbindung, die jetzt nicht so auf der Hand liegt?
0: Ich würde wahrscheinlich, dass das Unmutige äh, dabei nehmen, also das Brave, <lacht> dass das teilweise noch das Spannendere ist. Und wenn man einmal okay. einen Portwein mit einem Blauschimmelkäse, also dann eben auch mit einem handwerklichen Blauschimmelkäse mhm. äh, probiert hat, dann hat man so eine richtige geschmackliche Offenbarung. Oder wenn man Gewürztraminer mit einem Munster probiert oder wenn man einen Spätburgunder mit einem Camembert und da keinen außen aus dem Discounter, sondern einen richtigen handwerklich produzierten, perfekt gereiften Camembert produziert, dann hat man geschmackliche Offenbarungen, wo man sagt, wow, sowas habe ich noch nie erlebt, dass ich sowas mit meinem Geschmack und mit meinem Geist so wahrnehmen kann. Und man wird zum Suchen in uns besüchtigen.
1: Also das sind doch tolle Tipps für die kalten Wintertage, auch vielleicht für Sommertage. Aber wir sind ja gerade im Winter. Bei Winter fällt mir dann immer noch ein Glühwein. Also wir müssen es nicht vertiefen. Gibt es guten Glühwein? Es gibt durchaus guten Glühwein, meistens der, den man selber macht.
0: Wenn ich noch da weiterführen darf, also grundsätzlich kann man sagen, dass heißer Wein was sehr, sehr Interessantes sein kann. Und der, der interessanteste Wein ist eigentlich der, der keine Aromen. Bedarf oder keine Aromenbedarf und der aus sich selber in einem warmen Zustand großartig und besonders ist. Wenn ich dann etwas Weihnachtliches da hinzufüge, dann kann das ein Add-on, dann kann das ein Gimmick, dann kann es eine Geschmacksbereicherung
1: sein, aber es sollte eben nicht, das muss sein. Also deine Empfehlung, einfach mal eine gute Flasche Rotwein oder Weißwein kaufen, heiß machen, also erhitzen, wie man das mit einem Glühwein aus der Glühweinflasche tun würde und dann mal guckt, ob es schmeckt.
0: Muss ja kein übermäßig teurer Wein werden. Also es äh, reicht ein Wein, der vielleicht sieben Euro kostet. Das ist äh, mhm. etwas, was man dafür durchaus ausgeben sollte. Ähm, gerne aus einer wärmeren Region, um einfach so diesen ersten Schritt zu wagen, aus Italien, aus Spanien, mhm. eine äh, reine Rebsorte. Gerne auch, und das finde ich das Skurril und das Amüsante dabei, also es ist äh, mittlerweile ja so, dass viele beim Einkauf ihrer, ihres Fleisches und äh, ihres Obst auf Bio achten und wo der Wein, äh, wo, der, wo das äh, Obst, das Fleisch herkommt. Und dann letztlich beim Glühwein kippen sich das billigste Chemiezeug dann irgendwie rein, also da würde ich dann wahrscheinlich auch einen Biowein kaufen, der mittlerweile ähm, auch nicht mehr so teuer sein muss und, ähm, und den versuchen zu erwärmen, das zu trinken und man wird mehr Freude haben, als eben mit der Flasche billig Glühwein, die es dann irgendwo im
1: Großhandelshaus im im, im, äh, Möbelhaus gibt. Du hast eben schon das Wort Bio angesprochen. Was gibt es denn für aktuelle Weintrends? Ich glaube, es gibt kaum einen
0: größeren Trend als der Trend zur Natürlichkeit, Mhm. dass man gemerkt hat, also eben auch im. äh, das ist ja das Thema, was uns alle beschäftigen sollte, dass wir einen ganz, ganz großen Raubbau mit der mit der Umwelt, mit der Natur getrieben haben in den letzten 50 Jahren und selten so viel in so kurzer Zeit kaputt gemacht haben, wie eben mit unserer Natur und mit der Landwirtschaft. Was viele Winzer, die eben auch als Winzer und als, als Bauern, als Weinbauern im Weinberg realisieren und gemerkt haben, der große Schritt nach vorne ist jetzt der Schritt zurück. Das merkt man auch in großen Regionen, ich war kürzlich in Bordeaux. Ein Weinbaugebiet, was von der Anbaufläche so groß ist wie die gesamte Anbaufläche in Deutschland, also da passiert einiges und kaum ein Engagement ist dort so Prioritäten behaftet wie Der große Schritt in Natürlichkeit im äh, Bio-Weinbau, in äh, Verzicht auf Glyphosat oder auf ähm, Herbizide, Pestizide. Wenn man dort eben realisiert hat, dass es so nicht weitergehen kann. Und das merkt man eben auch vorangetrieben von einigen sehr führenden Winzern in Deutschland, die schon vor vielen äh, Jahrzehnten auf biologischen, biodynamischen Weinbau umgestellt haben. Und versuchen die Natürlichkeiten in ihren Weinen herauszuarbeiten. Also wenn es einen Weintrend gibt, dann ist es die Natürlichkeit und auch der ähm, Trend hin zur, zur, wie ist das, Gegenteil von Entmündigung. Zur Selbstbestimmung. zur Selbstbestimmung. Aber es gibt noch einen besseren Begriff. Äh, der, der zur Mündigkeit, ja. ja. Zur Mündigkeit, zur Mündigkeit der, der, der des Konsumenten, Also dass man, dass man ähm, die dazu ermuntert, bewusst zu trinken. Also es wird ja auch ja. weniger getrunken. Also der Trend geht hm. ja auch ganz, ganz stark zurück. Es wird bewusster getrunken und dass man eben auch mit einem Bewusstsein und mit Wissen trinkt. Also
1: Da schließt sich allerdings gleich noch die Frage an, wie das um die Zukunft des Weins als alkoholisches Getränk steht? Du hast es eben angesprochen, also wir trinken weniger, also geraucht wird ja kaum noch in deiner Bar sowieso nicht, wie in allen anderen Gaststätten und Lokalen. Wie glaubst du, stets um die Zukunft eines Getränks wie Wein, wo ja, ja ganz naturgemäß Alkohol drin ist? Ja,
0: ich denke, im Allgemeinen wird dieses Thema Alkohol viel bewusster angegangen, was äh, auch ganz wichtig und ganz gut ist, wenn wir uns äh, beide an die Filme aus den 70er, 80er Jahren erinnern, wenn der nach Hause kam, ging er erstmal zur Bar, egal ob es jetzt morgens um 10 oder um 1 war, und hat sich erstmal ein Whisky eingeschenkt. Das Bewusstsein darum, mhm. dass es eine Droge ist mhm. und dass man eben mit dieser Droge bewusst umgehen sollte. Also, dass man ähm, schauen sollte, wie viel man trinkt, ob man wirklich jeden Tag trinken muss, was es mit dem Körper. Wir haben ja viel mehr Körperbewusstsein als, in, äh, als vor 10, 20, 30, 40 Jahren wie das einem gut tun kann, aber eben auch, dass es einem gut tun kann. Also, dass es manchmal einfach wunderschön ist, ein Gläschen Wein zu trinken, sich Zeit dafür zu nehmen, Zeit selber zu schenken, darauf einzulassen, dass es kaum etwas Schöneres gibt, als mit Freunden zusammenzusitzen, nah Zusammen zu plaudern, dabei tolle Weine zu trinken, sich über den Wein auszutauschen, dass es großartig ist, in Weinregionen zu fahren, diese Kulturlandschaft in sich aufzusaugen, diese Jahrtausende alte Kultur wahrzunehmen, sich geschichtlich zu informieren, über über die Weine zu informieren und dieses Genusserlebnis, vielleicht auch zu Hause noch mal nachzutrinken, was er eben auch Wein kann. Er kann Emotionen transportieren. Er kann ähm, Erinnerungen auslösen. Er kann Erinnerungen ja, Gute auslösen. Erinnerungen meine ich jetzt natürlich. Manchmal auch schlechte. <lacht> Aber er kann ähm, Sachen aufleben lassen und das einfach bewusst anzugehen. Ich glaube, das ist, ähm, ist etwas, was äh, wir bewusster und intensiver in der Zukunft wahrnehmen werden. Und dann wahrscheinlich der große Schritt so hoffe ich zumindest aus der Billigschiene heraus, in
1: eine Wertigkeit für uns selber und für, für die Produzenten. Der richtige Wein für jeden. Wie finde ich Qualität, die mir schmeckt? Oder so finde ich Qualität, die mir schmeckt? Darüber war ich im Gespräch mit Silvio Nitsche, Weinsommelier und Betreiber der Weinkulturbar in Dresden. Und wir haben viele Aspekte angesprochen aus der Welt des Weins, die ja mindestens so groß ist wie die wirkliche Welt. Deshalb betreibst du auch einen eigenen Podcast, wie heißt der, lieber Silvio? Das ist Wein und Weltfrieden, welchen ich mit einem Freund,
0: ja, langjährigen Bekannten Lars Fischer zusammen seit über einem Jahr pflege und ähm, wo es auf unkomplizierte, aber trotzdem hoffentlich tiefsinnige
1: Weise um viele Weingedanken, deswegen heißt es Wein und Weltfrieden der Weingedanken Podcast. Dieser Podcast heißt Marios Genüsse. Ich bin Mario Süßengut. Wenn euch dieser Podcast gefällt, bitte abonnieren. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Marios Genüsse, ein Podcast von MDR Sachsen.